0: Hola, amigos, a Random Topic. Bienvenidos a las noticias de MMORPG, noticias más fresquitas y mortales que podéis encontrar en la red. Uuuh. Hoy muy mortales, ¿eh? De necesidad,
1: además. <risa> muy, 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 muy mortales, mortales. y
0: mucho mortales. Muchos mortales. Aunque vamos a empezar con un sistema de housing, ¿Mm? ¿vale? Vamos a empezar desde casa. Vamos a empezar fácil, ¿vale? Porque vamos a hablar un poco de Ashes Creation, que han presentado el sistema de housing, que, digamos, se aleja un poco de lo que primero habían dicho. Porque si bien es cierto que habían dicho que habría libertad para hacer eh, las casas donde tú quisieras, más sí. o menos, igual no se había asegurado 100% y tal, pero es básicamente <risa> ahora ahora lo que tenemos son parcelas. Parcelas que llegados a los requisitos ¿eh? que cumple el personaje de unos requisitos de nivel, imagino, sí. y tal, o podemos dineros. tener acceso a una parcela. ¿vale? Mm. Esto me recuerda un poco a Arcage y el drama de las parcelas. ¿eh? Que la gente <risa> se dedicaba a comprar parcelas, a revenderlas, bien. Y, eh, no, y la, mucha gente dejó el juego porque no podía acceder a parcelas.
1: Sí, siempre ha habido polémica con el tema de las parcelas, porque normalmente hay ¿no? parcelas limitadas y el primero que llega, el primero que se lo lleva. Y luego
0: empieza a haber un poco... Imagino eh, que esta vez habrá una parcela por jugador y se acabó, porque es lo, lo justo, ya está. Es sea lo suyo. Difícil. Sí, sí, pero es muy difícil. Uno por jugador y se acabó. Una parcela por jugador y te acabas el problema. Ya está, no hay drama. Ok, Drake, vamos a hablar ahora de
1: una noticia buena y una mala junta, ¿vale? Con un famoso director de cine. Y, y sí, vale, estamos hablando y de, director, y... de director de cine en el espacio de MMOs. Porque eh, Roland Emmerich, Emmerich, ¿vale? El de Independence Day. ¡Hombre,
0: el de, peliculón!
1: El de Moonfall, ¿no? La más Menos
0: peliculón. Menos
1: peliculón, ¿vale? Eh, pues según Deadline, Emmerich se ha juntado con desarrolladores, eh, antiguos desarrolladores, ¿vale? los veteranos,
0: este estudio de veteranos de World of Warcraft y Warframe. Ha, ha trabajado tanta gente en World of Warcraft ¿vale? <risa> que hay, hay al menos una persona en cada uno de los estudios del mundo que ha trabajado en el WoW. Sí. Si en tu estudio de desarrollo de videojuegos no tienes una persona que haya trabajado en World of Warcraft, no es un estudio de desarrollo serio. Tiene que haber uno. <risa> bueno, se ha juntado con ellos para crear
1: una nueva franquicia multimedia que se llama Space Nation, y eh. el centro de toda esa franquicia es un nuevo MMORPG.
0: Eh, pero esto pinta bien, Geek. eso okay. es lo bueno, ¿no?
1: Que además lleva tres años en desarrollo y que su alfa llegaría este mismo verano con, un, con una esperada beta abierta a lo largo de 2024. ¡Ok! Bien, yeah, me gusta, me esto, gusta. Esto yes. en, el lado, en el lado izquierdo, ¿vale? Ahí donde está el, el bote de cosas buenas, cosas ¿Eh? malas. Que creéis que puede ser una cosa mala de algo de una apuesta multimillonaria de alguien de Hollywood como no Robert Enderick. No ya, porque te lo voy a decir yo. NFTs y cripto. Oh, oh, de repente manda un ardor de estómago y da, como, <risas> ¿sabes? Una arcada interna. <risas> Efectivamente, la gente se ha intentado como medio esconder, pero bueno, no se esconde del todo porque está en la propia página web de, de esta gente que eh, va a ser una especie de juego eh, metida dentro de un sistema cripto de web 3 y web 2 y bueno, las historias estas que se montan para estas historias. Eh, no hay mucho más que decir, ¿vale? Se supone que va a haber también una serie de animación y una serie de televisión. Mi apuesta, Drake, es que dentro de todo este cataclismo cripto, eh, este juego... Yo diría que no va a salir nunca, pero igual me equivoco. Veremos.
0: A ver, siempre pueden, siempre pueden girar ¿no? hacia algún lado y decir, oye, aprovechamos el trabajo <risa> sí, sí. y entregamos un RPG de otras características y aprovechamos. Porque igual el trabajo de Ronald Emerick y su equipo es guay. Pero, mm -hmm. hombre, lo de los criptos y los NFTs creo que generalmente, creo que a día de hoy ya se está viendo como un, una burbuja que está rompiéndose por muchos sitios. Entonces mm -hmm. creo que... Yo creo que me hace ilusión, realmente, porque ya hubo un juego, no recuerdo ahora el nombre, que mezcló serie de televisión y ciencia ficción con videojuego. De hecho, se hicieron varias partes eh, y varias temporadas, y que la sí. idea estaba
1: chula. Y la serie seguía lo que estaba pasando claro. en el videojuego y demás.
0: Y que sí. puede ser interesante, pero también os digo que hay que hacer otras cosas. ¿no? Cuidado Eso con es... el CryptoScam antes de Cuidado, cuidado leer cuidado. mucho antes de sobre este juego, antes de, que, sí. antes de meteros sí. en ello. Vamos a hablar un poquito más de housing, Geek. No sé por qué hoy me tocan las la noticias del housing, esta, esta vez en Mortal Online 2, aunque no es del todo housing, pero que sí, porque vamos a hablar un poco del último eh, vídeo de que, bueno, que en el que el CEO de Star Bowl, Henrik Nistrom, que tiene un nombre guapísimo, el apellido Nistrom, Nistrom. ¿eh? parece, ¿no? parece el, el comandante de una nave espacial. Sí, o una comida alemana. También, también. Eh, que ese es el, el Sustromi y eso es islandés creo <risa> El bueno. pescado está podrido Vale, eh, básicamente La transmisión estuvo hablando bastante Del tema de las construcciones, de la conquista De las armas de asedio de, del, del intendente que te vende Armas de asedio y que te vende plano para construir De cómo se podrá eh, hacer eh, edificaciones de cómo defenderlas, de cómo se destruyen si no las utilizas, si no, bueno, si no las mantienes, y, y hizo mucho hincapié en todo esto, que es un apartado uh -huh. que tampoco se había tocado demasiado y que, bueno, a ver, no mucho y que es interesante, de cara, un, un MMORPG de masivo sandbox, ¿no? en el que tienes que construir y conquistar zonas, entonces es bastante chulo como el tema porque quieren añadir complejidad y realismo un poco de la mano del resto del juego pero uh -huh. también es verdad que tanta libertad eh, ofrece, ofrece dificultades eh, y muchas variables para que el, el jugador villano ¿vale? se aproveche un poco de la situación. Entonces, han dicho que una de las cosas que más importancia le están dando, más allá incluso de, 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 lo, de cómo son las construcciones, cómo se defienden, cómo se hacen, cómo se protegen, cómo... más allá de todo esto, están eh, fijándose en cómo el jugador no puede abusar o burlarse de las mecánicas para, para aprovecharse en su beneficio. Que puede parecer mm. ridículo, es decir, hostia, ¿le vas a invertir tanto tiempo en esto? Sí, pero es que es que da igual lo bonito que sea lo que vas a hacer, que si sí. permites que algo sea eh, eh, si hay algún exploit, algún error si algo se puede, los jugadores villanos lo van a utilizar y se van a cargar tu sistema sí, ¿vale? sí, sí. Y... y encima lo mejor de todo es que los jugadores van a echarle la culpa a Star Bowl, <risa> ¿vale? de eso no a los jugadores villanos, que eso es una cosa que me hace mucha gracia ¿eh? uh -huh. pero acá hay un exploit, alguien lo descubre y en vez de reportarlo se aprovecha se rompe el juego y la culpa es de Star Bowl, claro. Sí,
1: pero es lo que hay eh, la ceguera es lo que tiene pero no bueno. pasa nada Derek. Ahora, ahora vamos con algo que sí que es culpa de la empresa <risa> sí o <yo> sí <risa> vamos a hablar de Adventure Quest 3D ¿vale? que eh, cada vez que se actualiza algo de Adventure Quest 3D la gente goza de alegría y
0: alboroto pues un es un juego muy querido nosotros no hablamos no hablamos Correcto. mucho de él pero es un juego muy querido
1: vale entonces dentro de la última expansión
0: perdón expansión
1: del último parche nulgaz Saga 3B, ¿vale? Han metido unas cositas que este parche metía una serie de pets que la gente ha levantado la mano y ha dicho ¡Eh! ¡Pay to win! ¡Pay to win!
0: A ver, Esto... que los jugadores tienen la piel muy fina. A ver, <ríe> Esto es pay bien. to win,
1: ¿vale? Entonces, este parche lo que incorporaba eran dos pets que tenían unas quests. O sea, por tener esta pet te da una quest que su recompensa es... Básicamente la mejor pieza de equipo que puedes conseguir en el juego.
0: Okay. Correcto, pay to Win.
1: La, forma de co la única Perfecto, forma de conseguir estos dos pets, ¿vale? Era con los Dragon Crystals. que son los Dragon Crystals? Pues la, la mera del juego la piquita, claro. que solo se puede conseguir con dinerito. Así que, efectivamente, es Pay to Win. La gente se ha ido con sus antorchas, esta vez con más razón Oye, Pero es que a, a, a ver, aquí y sí. a decir,
0: eh, ¿qué pasa? Aquí bueno, hay que bueno. aplicar, aquí hay que decir que la empresa <risas> se ha tirado, se ha tirado un triple, vamos, que, vamos, en fin. Eh, no es que, que ¿Sabes cuál es
1: la puta de... de esto? Que esta noticia se lleva por delante lo que posiblemente sea lo que la gente quiere dentro de Adventure 3D, que es una nueva clase, porque se ha anunciado que habrá un damage support, ¿vale?, que se llama el oráculo, y que llegará con debuffs y demás más adelante, pero, claro, primero el pay to win.
0: Porque... Claro, si tú haces el contenido más espectacular del mundo y más currado con historia, con no sé qué cuánto, pero el, 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 el departamento que se ocupa de la monetización decide meter la zarpa con una cosa minúscula, pero que revienta el juego, da igual lo que te hayas esforzado en ese parche, en esa tentación. Ah. Porque la gente va a hablar de eso, porque básicamente te cargas el sistema del juego. Correcto. Y es muy importante. Ahora vamos a hablar de Project Loki. Que eso te sonará, porque es un juego... Sí, sí. Eh, sí, hecho sí, sí, por, sí. por gente que ha trabajado en League of Legends, en Halo, en Barone y Overwatch. Que sí. no en World of Warcraft. Que eso sí debe que... mirarse. Habría que mirarse porque seguro que alguno de ellos ha trabajado en World of Warcraft. Seguramente. Seguro. Pero
1: vamos, cero dudas. Eh, sí, sí, que lo presenta el tío que salía en los vídeos de League of Legends, de Riot
0: Games. Ah, pero ahora ya no. Ahora salen los vídeos ah. de Project Loki ¿Y mm -hmm. de qué va este juego? Pues básicamente, según lo describe Toricraft, es un tirador de... Un, un es un tirador de héroes, no. <risa> un un hero shooter. Un hero shooter. <risa> tirador la de héroes, ¿eh?
1: de Google,
0: ¿eh? De Google. Un eh, hero shooter. Un battle royale a partes iguales. Uh -huh. ¿Vale? En sí, si tú lo miras, si tú miras el vídeo que han presentado, súper guapo, sí. eh, pues un poco de la pre el vídeo que han presentado, ¿eh? Tú puedes ver claramente cómo es, en esencia, un... Una mezcla entre League of Legends, Battle Rite, sí.
1: eh, en y Battle
0: Royale. En Battle Royale de más gente, sí,
1: sí, sí, pero es el puto League of Legends en versión Battle Royale, ¿no? Sí, sí, sí. mapas dinámicos, muy loco,
0: muy loco, muy rápido, que está sí. mucha ansiedad, que lo estáis viendo <risa> aquí de fondo. Vale, <risa> ya sabemos, mucha...
1: ya sabemos lo que ocurre con estos juegos. De hecho, es casualidad que, de que of of Legends,
0: ese, es casualidad que League of Legends haya sacado un modo. Ya, es verdad. Un modo tipo Battle Rite, con un círculo que se cierra, modo de Battle Royale, de comita, bueno, modo Battle Rite. Sí, un 2 contra 2, ¿no? Y que además tiene pinta que se ha convertido en competitivo también, que se ve que ha gustado muchísimo uh -huh. y que la gente está muy emocionada con, con ese sistema de juego. No sé, pero bueno, a ver, el Project Loki lo que tiene es una pinta bastante guay si te gusta el LoL ¿Sí? vale y si sí, te gusta sí. Battle Rite. Y que <ríe> tiene, bueno, tiene héroes muy chulos. Y lo que sí está guay es que las habilidades y parece que han tirado un poco de copiar, he intentado, hmm. aunque hay cosas que al final se van a parecer, porque si hay un, 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 un tirador, pues un tirador se puede parecer a cualquiera de los millones de tiradores que hay o en Dota o en, hmm. o en el LoL, porque ya hay tantos sí, personajes sí. inventados en tantos juegos que siempre vamos a buscar una semejanza. Este es de Overwatch, este es del Dota, este bueno. lo he visto yo en el Valorant. Aquí bueno. hay un momento de un tío con una espada que se mueve como Echo, que dices... eh. Bueno, a ver, puede ser casualidad que se le haya ocurrido una habilidad. Bueno, en fin, básicamente, es este MOBA nuevo competitivo que, que están haciendo y que tiene muy buena pinta y que eh, incluso ha pasado por una breve beta y que, uh -huh. y que en, en no mucho tiempo presentarán una beta para más participantes que creo que sería interesante probar. Pero bueno, básicamente, aquí tenéis el vídeo que estáis viendo de fondo y si os interesa, pues echadle un vistazo.
1: Uh -huh. Ahora vamos con un juego no juego, ¿ok? Mike to Master. Eh, un juego que están intentando relanzar o revivir de, por parte de Laniatus LLC. Que eh, eh, esta gente está intentando revivir Magic to Master, ¿vale? Habían lanzado un Kickstarter. Habían... Que entiendo que no ha seguido adelante por esto que vamos a hablar. ¿Vale? Y que... <ríe> si antes hablábamos de villanos, aquí llega la Ojo. villanía extrema. ¿Vale? Que es Gameforge. Vale. ¡Vamos! ¿Qué dianos, es lo que ha hecho Gameforge? que Entiendo que tienen los derechos de Magic to Master, porque si no no se entiende esto. Han metido un DMCA Strike a la gente de Laniatus en su intento de hacer eh, este, re, este revival ¿no? del MMO. Se lo han tumbado, se lo tumbaron, o sea, metieron el Strike, el, se, se tumbó todo el canal de YouTube, ¿vale? que pasó a estar ¿Eh? Offline, se tumbó también el Kickstarter... ¿vale? Y eh, Laniatus dijo que iba a pelear esta acción legal con todas sus fuerzas que tiene pinta que no son muchas
0: ¿vale? A ver, pero puede ser que entonces no sean villanos, igual sí que tiene los derechos de este juego. Porque es lo que te voy a decir, Digo, la narrativa en
1: un principio dices, Va, es Game Force abusando de unos pobres desarrolladores bueno, no tengo
0: tan claro que sea así. A igual, ¿Vale? igual si la IP es de otros y te has intentado relatar un juego que no es tuyo Igual no son villanos, igual es justicia, ¿no? Sí.
1: De momento sí que se sabe que han recuperado el canal de YouTube, ¿vale? Y ya han dicho que no van a seguir adelante con el Kickstarter. Dicen que se juntaron en un momento dado con Gameforge y que les ayudaron a hacer, el, a hacer su juego en parte, o a hacer este hacer este revival, a través de una compañía que era A y 10 pero en ningún sitio debe de salir que esta compañía forma parte de Gameforge. De hecho, si te vas a la página de AI10, por lo visto, la mitad de la página no funciona bien y es algo reciente que dices, huele más mal. Es que es que vale. de verdad. <ríe> con lo cual, aviso a navegantes, si por lo que sea os cruzáis con este Kickstarter porque lo vuelven a relanzar o algún otro tipo de crowdfunding
0: de este juego... ¡Ojito que pinta raro! Ojito Yo, de verdad, con todo mi corazón, eh, de verdad, eh, os pido, por favor, a la hora de apoyar MMORPGs en Kickstarter, historias parecidas, ir con muchísimo cuidado. Uh -huh. Intentad evitar, evitar promocionar cosas que os den mala espina. Ir solo a proyectos en los que estén detrás empresas o compañías de confianza, que sepáis que no han dado eh, cosas raras, ni bandazos, ni historias raras. Sí. Es decir, y si no estáis seguros no metáis pasta porque es vuestro dinero y vuestro dinero que podéis perder o sea
1: que sí, aquí eh, si no me equivoco el problema realmente está no tanto en la IP del propio Magic to Master sino que les acusan de usar assets del Meeting 2 ¿vale? de bueno, Meeting 2 es que de verdad eh. que digo no os
0: tengo muy claro hasta dónde bueno, de verdad, haría, comenzar, falta, bueno. haría falta haría ah. falta coger assets del Meeting 2 de verdad es necesario ah no, es casi mejor y más bonito un asset free que puedes encontrar en casi cualquier... Bueno, en fin. Vamos ahora con World of Warcraft. Pero World of Warcraft Classic. Pero el de World de verdad, Warcraft El, Classic, bueno, el bueno. Hardcore. Geek. Hardcore. ¿Por qué hardcore? Porque llegan los servidores hardcore. ¿Y qué significa esto? Que llega una nueva manera de jugar este juego. Básicamente, nueva, tampoco ha inventado nada, pero sí dentro de lo que es la franquicia World of Warcraft. ¿Por qué? Porque básicamente van a implementar los reinos hardcore donde la muerte es permanente. Ojo, ya eh. empiezas, a, esto está guapo, esto está muy guapo, ¿eh? Los jugadores dispondrán de una única oportunidad para subir de nivel todo lo que puedan mientras participan en actividades peligrosas como bandas, <risa> porras, pues, básicamente. Sí, vale. Los que mueran no podrán volver a sus cuerpos, aunque sí se podrán. Eh, Digamos, permanecer en modo de fantasma para pasarse el liderazgo de la y de esas cosas antes de abandonar el Reino para Qué siempre. Qué guapo,
1: todos fantasmas, ¿eh? ¿Te imaginas que claro. puedes jugar como fantasmas todo el rato? Podrás, no, claro, ¿no? no podrás
0: jugar, quedarás ahí eternamente sí. atrapado. <risa> eh, después, también eh, los campos de batalla no están disponibles, los Reinos Hardcore, por razones obvias, es una masacre. <risa> <risa> Sería una auténtica masacre. Aquellos que quieran poner a prueba, ojo, aquí los psicópatas, ojo. ¿eh? Su pericia. Seriamente, contra otros jugadores, podrán iniciar un duelo a muerte que console escribir eh, barra McGora.
1: Sí, claro. Además, jugador... además, esto es para que, por error, no puedas meter un duelo sin querer o puedas pegarle claro. a, a alguien sin querer y demás. O sea, esto es Tienes que ser muy consciente de que... Claro, de que puedes palmar. Es de un, que vas a palmar. Es un duelo a muerte. Exactamente.
0: Aquí El jugador de apuestas, recibirá, ¿sí? recibirá un mensaje donde se le pregunta si quiere aceptar este duelo. ¿Vale? Que, y que van a morir. O sea, es decir si es malo, vas a morir. Y una nueva hora de registro comunicará cuántos duelos has completado y a cuántos ha sobrevivido un jugador. Es decir, que podrás alardear de ello. Si quieres ser el fucker del canal. Después, eh, salvaguardas y cambios de las clases. Obviamente es tipo de mecánica que seguramente muchos ya están pensando. Pero entonces el resucitar, entonces el no sé qué. Bueno, no os preocupéis porque a lo largo de, de, este, de este evento el equipo probará. Bueno, que es, hay un, va a haber una. en el, en el, digamos, en el reino de pruebas. ¿vale? Hay, uh -huh. digamos un, un, una historia que van a ir probando ¿no? salvaguardas orientadas a minimizar los efectos de circunstancias que escapan a nuestro control como desconexiones con el maestro de vuelo que eso pasa uh -huh. mucho en el Classic y claro, si se conecta ha uh -huh. muerto claro, no tiene sentido a lo ¿no? diablo, ¿no? Claro.
1: no sí, claro, sí, lo, okay. me imagino que estarán capando habilidades que eh, son exploits de alguna manera ¿no? yo qué sé, el paladín tirándose la burbuja y usando el, el Hearthstone o sea, el, eh, no, para volver a casa sin que muera.
0: ¿Eso estará capado? Eh, no, imagino que sí, porque que modificarán sí. facultades y hechizos de clase para evitar resurrecciones, tanto uh -huh. los personajes como los que se puedan usar sobre otros personajes. Uh -huh. eh, la, las misiones que deben marcarse como jugador contra jugador o las cadenas de misiones en las que hay que morir para avanzar pues también quedarán desactivadas. Que evidentemente, estarán vinculados a sus respectivas ubicaciones de aparición y rutas para evitar que los jugadores se los lleven de zona de misión a menor nivel. Es decir, que alguien no claro. a un enemigo se arrastre a otro y arrastre a todos los novatos que estén por ahí. Claro, da... intentarán, intentarán... O sea, es que, de verdad, es que me, me da... Lo hemos dicho antes, pero lo vuelvo a decir ahora. La de esfuerzos que hay que hacer en estas historias para evitar a los villanos. ¿eh? O sea, no para pues, que el juego funcione bien, para que no hayan... ¿Sabes? Problemas para los bugs... para los... No, no, no. Para evitar que otros jugadores puteen la experiencia a otros jugadores. Es que es increíble porque se invierte tanto dinero y esfuerzo. Claro,
1: la, la villanía está a la orden del día, Drake. Me parece ¿No? interesante. ¿Qué te parece a ti? Pero, parece? Es, es mucho curro, ¿eh? Para, lo, para el poco rédito que me imagino tendrá. Se podrá hablar mucho, se hablará mucho del juego, supongo.
0: Esto y, lo va a jugar y... la gente, esto se va es... a ver en Twitch. Esto... Aquí, aquí yo... Apuesto
1: por, los, por, cos, por cosa, cosas que van a pasar con esta versión, ¿vale? Va a haber eh, clanes que se van a romper por culpa del, del servidor hardcore, <risa> claramente. Amistades que van a dejar de serlo por el servidor hardcore. Eh, gente que no va a querer jugar con gente. Claro, tú te vas a ir de, tú te vas de mazmorra con un healer que no crea, que no confíes en él. Yo no me voy contigo de mazmorra porque eres un mouse click.
0: Claro, por ejemplo, ¿no? O yo me voy con el tanque este que, que se bruñía los los que las, pilla, que los pilla push? mogollón de ads, ¿no? Pues contigo no voy, ¿sabes? Yo no voy. O los pillamos uno a uno y con tranquilidad. O yo no me mudo aquí. No tengo maná, Es igual por el camino. Pues eh, me salgo de la mazmorra sí, sí. y te quedas tú aquí solo. ¿Y no tienes los talentos de tanque? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Que, que, no lleva, que llevas verdes no no, tú no vienes se va a convertir en el elitismo del elitismo de los MMORPGs va ¿eh? a ser terrible a la parte que fascinante ¿Mm? pero bueno Drake, si te parece, vamos a dejar aquí las noticias de MMO por esta perfecto, lo dejamos como los warcraft Hardcore nos vemos la semana que viene con más noticias recordad que tenéis el hablando la noticia de videojuegos, vídeos aparte tenéis un poco de todo y directos todos los días así que hasta la semana que viene chao